0: Zábavný podcast Rádia a Trojka. Co si o tom myslíš? S Kubou kamarádem a matým prorokem. Sejdou se Slovák, Japonec a Indian. To není vtip, to je Český parlament. Když v polovině dubná informoval ministr financí zbyněk Stanuera o uvažované změně DPH na dvě sazby místo dosavadních tří, vypadalo to, že se pokouší s křížkem po funuse zlepšit náladu ve společnosti vypuštěním hodně pozdního aprílového žertíku. No jo, jenže ona je půlka května a ještě ho to nepustilo. Buď teda nemá žádný smysl pro humor a nepozná, co už vtipný není, nebo ještě hůř nemá smysl pro hospodaření domácností a podnikatelů. Ani jedna z těchto vlastností ovšem není hodna pozice ministra financí v České republice. Tím spíš, že před ním tuto pozici zastávali vtipem sršící jedinci Andrej Babiš, Alena Šilerová nebo Míra Kalousek. Jinak než s nadsázkou se na to nelze dívat. Proto takový úvod. V následujících minutách se ale podíváme i seriózně na chystané změny v DPH, o kterých vláda jedná právě tento týden. Vítejte u dalšího dílu Talkshow, co si o tom myslíš. Vítají vás dvě přidané hodnoty tohoto pořadu. Kuba kamarád a Maty prorok,
1: dobrý den. Krásný den. Ten úvod byl absolutně brilliantní. Fakt se mi to strašně líbilo, oceňuju to. Ten úvod se mě dneska psal úplně sám.
0: To jsem se zase po dlouhý době mohl rozvážnit a zase jednou projevit svůj názor. Dlouho jsme si nedali nějaký pořádně třeskavý politický téma, co? No, to teda. Vlastně naposledy prezidenty a teď jsme si dali úplnýho, jako úplnou odmlku od té politiky. Takový detox politický. Já no. si myslím, že nám to vůbec neuškodilo teda. Mně se po té politice nestejskalo. Ne, ne, ne. ne. <laughs> Já jsem si tě chtěl vlastně zůstat. Jestli jsi zůstal v pozoru... Já jsem se chtěl zeptat, jestli jo. jsi zůstal v pozoru,
1: co se děje na politické
0: scéně i po skončení toho prezidentského kolotoče.
1: Jsem v pozoru víc, než jsem byl před ním, ale rozhodně ne tolik, spíš tak jako třeba z 20%. Mm-hmm. A tady ta změna DPH se tě nějak nedotkla, ne ale jako minulatě nebo. Nevěnuji t... tomu pozornost. Nevěnuješ? Ne, ne, ne. A dneska budeš? Dneska, dneska si Tomis mi až jo, konec konců.
0: No, to je taky pravda. Jako vlastně, když jsem Matymu oznámil, jaký bude terní, tak reakce byla, že to vezme tak nějak po No, Tak jsem na to velmi, velmi zvědavej. Ministerstvo financí navrhuje dvě sazby daně z přidané hodnoty, základní ve výši 21% a sníženou 14%. Náhradit by měly nynější tři sazby ve výši 21%, 15% a 10%. Pardon, 10%. Minister financí Zbiněk Stanujera zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z té nejnižší 10% do té nejvyšší 21%. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně.
1: Tak. Ano. Mohl bys mě prosím trošku obohatit, jestli jsi dokázalo dokázal odpovědět. Proč má pivo nižší DPH? To, k tomu
0: se dostaneme. Dobře, e, dobře. Vlastně je to úplně nepříliš stará věc. Je to věc, která pochází z roku 2020. To proč zrovna pivo má nejnižší DPH a může za to covid Ono pivo jako nemělo tady tu vlastnost toho nejnižšího produktu v rámci DPH. Bylo klasicky u ostatních potravin na 15%, jenže covid ten prostě podnikatelům udělal velkou čáru přes rozpočet a vláda tenkrát v roce 2020 chtěla podnikatelům být vstříc. A mnoho, mnoho produktů přesunula právě do té nejnižší kategorie aby jim ulevila. Děkuju. Tak, to jsem snad odpověděl na tady tu tvoji otázku. No ale když se podíváš na dnešní ceny, tak třeba to pivo, to úplně neodpovídá tomu, že by mělo patřit v tuto chvíli do pouze desetiprocentní sazby DPH.
1: No a myslím, že, je, že jako se pomohlo těm podnikatelům, podle mě, že se jim začalo dařit jako... <laughs> No, určitě předtím, než
0: bylo pivo v kategorii 10% DPH, tak rozhodně nestálo 60 korun
1: na litr. Já te- teďka vlastně jdu na Majá les a právě jsem si říkal u loni, že tam stalo pivo 60 korun a jak, okolik se to od té doby zvedlo, tak jsem si říkal, ježiš, já zas, to, to bude za drahý pivo za 60 korun. A to nebude 60 korun, to bude asi no, mnohem horší. No to bude, <laughs> to bude určitě. To bude stoprocentně, protože před rokem
0: normálně si koupil točený pivo jako třeba za 40. No. Dražší za 50. Dneska jako 60 je úplně běžná taxa. No tak si myslím, no, asi tě to bude bolet. <laughs> Každopádně, tady ty rozsahy toho DPH. My jsme, já jsem si myslel, že jsme jedna z mála zemí v Evropské unii, která má tři sazby DPH. Tak jsem se trošičku do toho zabrodil a zjistil jsem, že to ale není vůbec pravda. Že těch států je celá řada. Vedle Česka je to třeba Belgie, Finsko, Francie nebo Lucembursko, ale také třeba Polsko, Řecko nebo Švédsko. Každopádně. Tři sazby DPH mají podle mě v tuto chvíli nějaký smysl, my se k tomu ještě dostaneme, co do které kategorie patří a proč vlastně Zbigněk stanyura teď najednou prozřel a řekl, ha, uděláme jenom dvě. A ještě k tomu teda tu nejvyšší nechají 21% a ta nižší by měla být 14%. Proč zrovna 14%? Proč nenechali těch aktuálních 15%? To je podle mě jenom populistický tah, aby to vypadalo, že některé věci se přece jenom zlevnily o 1%. Ale to... <laughs> mě trochu zarazilo to, že tady ten návrh změny v DPH má přinést do pokladny pouze 24 miliard ročně. A přijde mi to hrozně málo. Hmm. Hmm. Protože ty příjmy v rámci DPH jsou někde na úrovni 400 miliard ročně. Jo, do, do, já to mluvíme jenom o příjmech do pokladny. Jo, jinak na DPH se vybere okolo 600
1: miliard ročně. Uhum, uhum, uhum. Tak mně přišlo 24 miliard hrozně málo. Jak přidalo by to těch 5%, který se zvednou, ne? Uh, tak vychází.
0: No jasně, ale jako přijde mi to fakt zanedbatelný množství. Oproti státnímu dluhu a oproti těm věcem, který jako podle mě to nic zásadního nevyřeší. 24 miliard, já neříkám, že to je málo. Jako není. Dá se za to pořídit spousta věcí, ale myslím si, že to u nás nic nevyřeší a vyvolá to velkou vlnu komplikací
1: a nevole. Jsme zase u toho, že jsou věci, které by pomohly mnohem víc, ale přitom při se radši babráme v nějakých blbostech, který prostě až takový velký vliv nebudou mít. Ale lidi budou mít pocit, že se něco děje pozitivního vzhledem k tomuhle tomu směru. Myslíš? Já jsem se hodně
0: zajímal o názory lidí a pročítal jsem si teda komentáře, tak to nechci říct, že se zajímá v ten moment člověk, když si čte komentáře, se zajímá o názory lidí, protože... (laughs) To, to jsou spíš názory jenom určitýho, určitýho odštěpku je, naší populace. Je to velký masakr, ne, na těch
1: zpravodajských serverech no, si číst ty diskuze. Jako, to, když jako, nevím, když mám moc hezký den, nebo ne, mám pocit, jako, že mám rád lidi, tak já vždycky zamířím takhle do těch diskuzních... <laughs> Takže to pory, přejde. No, jako, ano. ano, ano. Uh, ono, Ale jako našli se tam i lidi, kteří to oceňovali,
0: tady tu změnu. A říkali, jo, super, jako vyberou se nějaký peníze navíc a ve výsledku nám to třeba tolik neuškodí. Na druhou stranu mě tam ale jeden komentář převedl k zamyšlení nad tím, odkud se vlastně ty peníze opravdu vezmou. A došel jsem vlastně k závěru tomu, že je pravda, že nejvíc na to doplatí nižší a střední třída. Protože... Když se dostaneme k tomu, jakýže služby teda se vlastně zdražejí, tak to budou léky, budou to potraviny, bude to vodný a stočný, tak to se dotkne teda všech, protože jestliže vodný a stočný dostaneš z 10% DPH na 21%, tak to je prostě jako obrovský skok a to se na těch cenách nutně projevit musí ve velkým. Takže jestli jsme tady řešili energetickou krizi, tak teď ještě navíc budeme řešit to, že prostě voda bude drahá víc než elektřina. Třeba.
1: (laughs) Umíš si to představit? Neumím. Neumíš si to představit? Asi bych přestal pít vodu.
0: (laughs) Myslíš, že tě to zachrání? Přestaň se mít. Ty už jsi teda přešel na takový úsporný režimu no, no. Nechci tím říct, že se nemeješ ale že se neměješ práci. Jo, takhle. No, tak to je, to je pravda.
1: Používám tam i elektřinu, že jo.
0: Používáš tam i elektřinu. No. Já zase třeba používám elektřinu v rádiu a pak mi vlastně došlo, že tím nic neušetřím, protože to platím já.
1: Jo. Mm. <laughs> Tak to je takový zacyklený, ne, ale můžeš mít jako takový ten
0: pocit, že doma šetříš, že jo? Ano, no jistě, v domácnosti šetřím, co to jde. A, a to, že to stejně zaplatím akorát někde jinde, to je věc jiná. Zábavný podcast Rády a Trojika. Co si o tom myslíš? Česko přesto nepatří k zemím, které mají nejvyšší daň z přidané hodnoty, Takové Chorvatsko, to je na tom daleko hůř, to se potýká s tou vrchní hranicí DPH na 25%, Maďarsko, no to tomu vůbec dalo korunu, tam mají 27% DPH, je to vůbec nejvyšší DPH v celé Evropě, nemluvíme jen o Evropské unii, ale o všech zemích Evropy. A tam teda nevím, z jakého důvodu mají tu nižší sazbu, protože ta stejně pomoc nízká není. E, ta je 18%. Hmm. Takže tam to prostě bolí. E, no ale jsou tady taky země, které jsou na tom daleko líp. Lucembursko, 17%, ta vrchní hranice a pak ještě 14% a 8%, co se těch snížených týče. Malta, 18% a 5% snížená. Dánové, ty jsou drsní. ty mají pouze jednu sazbu DPH. 25% procentní, žádnou sníženou. Mm-hmm. Tam se jede na mm. no A kdyby nás zajímali třeba takoví Slováci, tak ti mají 20% procentní a 10% procentní sazbu
1: daně z přidaného. A tam jsou, no, taky. jsou taky docela dobře, jako co se týče teda. No, jsou na tom rozhodně líp než my. Záleží, jak to mají pak distribuovaný, co se týče těch produktů. Mm. Těch... Záleží, jak to mají rozložený no. ty věci.
0: Každopádně Češi obecně neměli vždy 21% procentní DPH. Já teda v tom už žiju hrozně moc let a je to od roku 20 2013. Předtím jsme měli 20% DPH a dokonce předtím 19%. No ale aby jsme si furt nestěžovali, tak i 23% jsme tady zažili. To bylo v roce 1993. Ta snížená byla ale jenom 5%. Aha. Takže. Pak jsme se tak nějak postupně vyprofilovali a ty rozdíly se začaly snižovat. Snížená sazba 15% je upletňovaná na prodej zboží a služeb uvedeného v zákoně v příloze 2 a 3 o DPH. Jedná se například o prodej potravin právě do posud vodného a stočného tepla městské dopravy, časopisů, novin ubytovacích služeb, stravovacích služeb, pohřebních služeb, lázeňských služeb, saun a služeb fitness center a posiloven. Tady se z většiny dostáváme automaticky do té nejvyšší 21% kategorie. Ta by se nově měla teda týkat jak vodného a stočného, tak třeba prodeje časopisů, novin a nebo ubytovacích služeb. Mm-hmm. V ten moment se nám automaticky tedy kromě vodného a stočného navyšují rovněž nájmy, ale co je třeba masakroidní a co si podle mě nikdo neuvědomuje, že takováhle věc má třeba vliv i na studenty na intru. Protože i ti spadají do ubytovacích služeb. A teď si představ, jako, že myslím si, že zrovna studenti jsou část našeho národa, která nemá úplně peníze stranou, ze kterých by mohla poplatit. A teď se ti jako zvýší ten nájem o x tisíc měsíčně, tak ještě další věc, jako jestli to platí ty studenti, anebo jestli to za ně platí rodiče, tak jako tak. Je to ale zásah do toho rodinného
1: rozpočtu, podle mě, ve velkým a to si asi zase někdo neuvědomil v tenhle moment. Pokud člověk řekne, že nechce zasahovat do nižší vrstvy, tak rozhodně se mu to povedlo. No.
0: Totálně. No, totálně. Ab-
1: absolutně do černého. Uh,
0: pohřební služby. Ty už si v podstatě dneska nemůžeš dovolit slušně ani umřít.
1: Hmm. <laughs> Uh, máš tady to třeba... V... Ne, nemám to v plánu.
0: Ne, ne, nemáš. A máš to nějak jako pošefený, jak, uh, že bys si třeba dával už někam stranou peníze, aby vědě... kdyby zvěděl, že se ti něco stane, tak třeba tvoje rodina bude mít peníze na to. Krp. Mě to jako
1: <laughs> <laughs> nesrápí a když to vyletí komínem, tak jsem spokojený. <laughs>
0: jo, tak ty bys chtěl ještě proletět nakonec.
1: No, no, jako to by bylo úplně ideální, jako být někde... Dispozno to někde ve vesmíru, jako to by mě vůbec nevadilo. <laughs> to, to by to, ja ale, určitě ne. <laughs> ale když bych se profouknul aspoň pár metrů třeba někde, jako, tak je dobrý no, nějaký výhled naposled.
0: No, a těch mrtvých asi bude přibývat, protože spousta lidí si nebude moct dovolit léky. Léky se totiž z 10% nejnižší hranice DPH rovněž posouvají nahoru. Taky pivo, načepované a skonzumované v hospodě. Nebude se to týkat lahavového piva, ale pouze těch v hospodě, protože lahvové pivo to patří do té druhé nejnižší sazby DPH, to znamená do té 15% <laughs>
1: dává ti to smysl? Pro, proč je alkohol uh, uvolněný od DPH? Já tomu nerozumím, proč mají cigarety naražený, DPH někam do vesmíru a alkohol Alkohol je tady.
0: Tak zrovna u toho piva si myslím, že to nějakým způsobem podporuje taky ten hrubý domácí produkt, protože jako přece jenom většina těch piv, které se skonzumují v České republice, jsou to domácí pivovary, mm, jsou to mm. ty české pivovary. A zrovna to pivo je jako takový náš hlavní m, artikl i vývozní, co si budeme povídat. No,
1: já bych se za to neprávnal, aby <laughs> z toho nízký DPH na pivo. <laughs> Nedoporučoval
0: bych ti pořídit si děti, protože i potraviny pro malé děti se posunou z té 10% hranice nahoru. čištění vnitřních prostor v domácnostech, to jsem taky nepochopil, proč zrovna tady to bylo uvolněné na 10% DPH, ale je to tak. No a nebo třeba nepříliš komerční knihy. Tak ty rovněž měly jako nepříliš komerční knihy měly nižší DPH, to 10%. <laughs>
1: Nekomerční a můžou být trošku.
0: Komerční, trošku, jo. trošku, nic se nemá přehánět. <laughs> ja, ale jako kde je ta hranice jako mezi komerční a nepříliš ja, komerční ja. knihou? To už, to už by chtěl moc. V návrhu na přesun do vyšší sazby jsou podle informací České televize, například služby, které kvůli covidu a zavedení EET v roce 2020 do nejnižší sazby přesunula vláda André Babiše. Narážíme na to něco, udělala vláda André Babiše. Pojďme zatím udělat tlustou čáru. Zrušíme EET. A pojďme zrušit i desetiprocentní DPH.
1: Jo, to je podle mě, to je podle mě problém jako strašný tenhle, ten, tenhle postoj a je, je jako fakt výrazný, a tu politiku to teďka hrozně mrví. No. Hmm.
0: Uh, no, ono by to teďkon fungovalo i tak, kdyby se do vlády dostal Andrej Babiš, tak zase bude všechno no, jestli, měnit jo, jo, potom. Určitě, Fialovi. určitě to, je, to, <laughs> to, je, to prostě... je prostě to
1: šílený, že. Politika by prostě měla nějakým způsobem zpravovat ten stát a řídit a místo tohoto jsou tady jenom války o moc a, a nic z toho dobrého. No. Ty jsi mi
0: před chvílí říkal, že jdeš dneska ke kadeřníkovi. No. Užij si to. I Děkuju. kadeřnické služby se zdraží. A to z 10% na 21% DPH. Ještě, že tam chodíme jenom jednou v půl roku. <laughs> Myslím si tím pádem, že se nás to dotkne ve velké míře. A když si toho fakt všímám, tak těch věcí, který, kterých se to týká, budou to teda cesty na dovolenou v Tuzemsku a další věci, tak jsou to věci, které se dotknou především těch lidí, co už nyní mají nedostatek. Hmm. Nedostatek peněz, nedostatek finančních prostředků, anebo jsou to třeba právě ty léky, to znamená senioři a další lidi, který ty léky potřebují teda jako výrazně víc než my v 25
1: letech. Mně už, mě už inflace sebrala všechno, nějaká daň už nějak. jako...
0: No a to je další názor. Uh, jestli vlastně tady, ta, tady to sjednocení, nebo ne sjednocení, ale snížení vlastně toho rozhraní daňového ze tří sazeb na dvě, jestli to nějakým způsobem třeba tomu daňovýmu systému jako celku pomůže. Protože uh, třeba ekonomové se shodují na tom, že je daleko jednodušší mít nějaký přehlednější systém daní a mít ho co nejjednotnější. Třeba v Dánsku proto mají jen jednu sazbu DPH a pro Prostě všichni vědí, na čem jsou. No na druhou stranu tři sazby DPH jsou poněkud matoucí, pak se člověk hádá, o to, proč je pivo v třetí, ale tady to mělo teda konkrétní důvod, to už víme. Takže ekonomové říkají, jo, super, je to dobrý nápad. Na druhou stranu upozorňuji na to, že Česko je jedna z hodně mála zemí ve světě, která ještě pořád je ve fázi, v té ekonomické fázi recese. To znamená, že jsme v tom grafu úplně dole v tuhle tu chvíli a stále jsme se z toho nespamatovali. A tady ten krok rozhodně nevypadá jako startovací motor k vzestupu k té konjuktuře. Vypadá to spíš naopak. Protože teď si teda představ, tak tobě se zdraží pivo, zdraží se ti kadeřník, zdraží se ti vodní a stočný. Uh, z, nevím, co jsme ještě jmenovali. Další věci. Teplo, třeba městská hromadná doprava.
1: Budu, budu střízlivý, špinavý a zarostlej.
0: Mm-hmm. Budu chodit pěšky. No, budeš chodit pěšky, nepřečteš si noviny, nebudeš si kupovat nekom- nepříliš komerční knihy a koženou obuv.
1: Mm.
0: Mm. Uh, myslíš si, že když se ti tady ty věci zdražejí, takže se uchýlíš k tomu, že budeš šetřit na těch věcech. Ne. To znamená, když pivo teď nebude stát 60, ale bude stát 80 korun. Tak já si ho furt nebudu kupovat. Furt si ho nebudeš na to majále se dávat?
1: Já nevím, asi ne. Já si asi nechám nějakou flašku před chodem. <laughs> <laughs> já si
0: třeba myslím, že to právě jako určitě nepřijde k tomu, aby lidi utráceli víc a tudíž to nastartovalo tu ekonomiku. Protože to je ten bod, který je potřeba k tomu, aby jsme se z té inflační spirály dostali. Je to to, aby lidi začali víc ty peníze obracet v tom. A jak je mají obracet, když je nemají? To je jako velmi těžký tady to. Určitě si myslím, že ten krok zdražit věci je v tenhle moment asi špatným krokem. Na tom se teda mimo jiné schoduje i celá řada ekonomů. Já jsem si pročet jako spoustu odborných článků o tady tom Všichni se skorovali na tom, že ano, pojďme to dát na dvě sazby, ale přičemž tu horní sazbu pojďme snížit. Mm-hmm. 21% je na český poměry v tuhle dobu při takhle vysoké inflaci prostě hrozně vysoká. Jenže to by zase ten stát nezískal těch 24 miliard do rozpočtu navíc, na který se tak třese. Mm-hmm. Tak a co teď s tím? Co by navrhoval pro prorok?
1: <laughs> no...
0: No, ty, proč Jako z Bydněk z ten, je člověk, který ho lidi nazývají elektrikářem, dobře vystudoval to, ale tady ten elektrikář se ještě hájí jednou věcí. My některé věci i zlevníme, protože ty, kteří byli momentálně v 15% sazbě DPH, tak teď najednou budou mít no,
1: jasný, 14%. Jo. Wow. Já bych ti strašně rád řekl, co si o tom myslel. Ale... Pro mě je strašně komplikovaný téma tohle. No. Je to komplikovaný téma. Ono to je komplikovaný téma i pro lidi, kteří jsou fundovaní. Já jsem na ekonomice vždycky spal právě a nějak úplně... Vy
0: jste měli ekonomiku?
1: Ekonomii. Ekonomii jste měli? Ekonomiku, nevím, něco takového. My jsme nám koukali na den a, a nebo jsme spali.
0: <laughs> a to je právě ono. No. No. A tady ty lidi volejí. No. <laughs> <laughs> uh, já si myslím, že... Teď je důležitý, aby vláda při tom projednávání tady toho zákona, okay, to, jako to, že ten zákon přijde, tak to je téměř jako jistota, ale aby opravdu vychytali veškeré mouchy a nemělo to takový trhliny, jakože se studentům, kteří jsou na intro, prostě, takže se jim jako neskutečně zdraží nájem, že třeba veškeré léky půjdou jako řádově o desítky procent nahoru. A že se to dotkne těch nejslabších vrstev. Myslím si, že tam je potřeba v tenhle moment to fakt dobře vychytat a vědět, co dát do té snížené sazby DPH. Proč zrovna kožená obuv má být ve snížené sazby DPH? Třeba nedává jediný smysl. Takže možná jako fakt vzít položku po položce, když už to máme takhle extrémně rozčleněné ty věci, jako dělíme si pivo na to točený v hospodě a na to lahvový, co si koupíš v obchodě, dělíme si obuv na dovezenou a domácí a koženou a jinou. Prostě jako když už jdeme fakt takhle do šroubku, tak teda pojďme se nad tím tak logicky zamyslet, aby to dávalo smysl. To si myslím, že teď je jako největší, nejdůležitější věc, ale bojím se jedné věci. Bojím se toho, že na to ta vláda bude hrozně tlačit a hrozně spěchat, že se to budou snažit ještě před prázdnina schválit a že si nedají tu práci a ten čas s tím, aby, aby to opravdu promysleli a vychytali. Čet jsem taky jeden komentář a mi hrozně líbil. Tam někdo psal, že jakákoliv vláda, kdy v historii zvýšila daň na pivo nebo zdražila pivo, tak do roka padla já jsem to neuvěřoval ale líbilo se mi to, protože tím jak jsme jako ten pivařský národ, tak se mi jako líbí už jenom ta představa, že kdyby to byla pravda, tak je to jako hrozně nacionalistický a hezký prostě, jako, že když ti sáhne někdo na ten tvůj národní poklad tak prostě nastane defenestrace no, uh, no a i, taky jsem tím chtěl podotknout, že třeba už nikdy nepojdeme takhle levně na dovolenou jako jsme jeli teďko mm, mm. DPH je dominantním daňovým příjmem státu a pojďme si jenom udělat takovou představu vůbec, kam to DPH vlastně plyne. Dlouhodobě DPH tvoří zhruba 45% celkového daňového inkasa. Loni se na DPH vybralo 536 miliard korun, meziročně je to o 16% více než rok předtím. Takže chci ještě zmínit to, že ty zisky z toho DPH rok od roku, od roku 1993 opravdu plynule jako se zvyšujou, 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 zvyšujou. Takže ty zisky by se zvedly tak jako tak, i kdyby nedošlo k tomuhle tomu. Ale zřejmě by to nebylo o takovou částku, jakou by si představovali. Do státního rozpočtu přispěla DPH v loňském roce částkou 345 miliard korun, protože... Ne, celá ten, ne celý ten balík, co se vybere z DPH, tak získá stát, ale stát získá jenom
1: 64,38%.
0: 25,84% připadá obcím, podle počtu obyvatel, a 9,78% připadá krajům, rovněž podle počtu obyvatel. Mm-hmm. Takže to je taková jako zajímavá možná věc, co si třeba jako člověk neuvědomuje, nedojde mu to hned, že prostě tak tady jako se teda zaplatí nějaký DPHčko a automaticky já jsem to taky tak bral, že to prostě jde celý státu. Jasný. Je to nadpoloviční většina to, co jde státu, ale není ale to ani... 25% je dost. Jako jo, no, že jo? Jo, jo. Docela jo. Uh, tak... Téma si myslím, že jsme snad jako nastínili dostatečně. Doufám, že jsem řekl fakta, které byly potřeba a nezahltil jsem vás zbytečnýma faktama. Každopádně budeme taky koukat na to, jakým způsobem se to bude nadále vyvíjet. Teď je to na tom, aby vláda rozhodla o tom, v jaké formě předloží zákon poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna by ho měla schválit. A to není jisté, protože i v rámci koalice nejsou všechny strany jednotné. No a potom je na řadě senát a prezident. Dlouhý příběh, uvidíme, jak rychle ho zvládnou naši zákonodárci dokončit. A tak, když jsme začali vtipem, budeme končit taky vtipem. A ten vtip zní, mějte krásný zbytek pátku. No slyšenou, ahoj. Zábavný podcast Rádia Trojka.
1: Co si o tom myslíš?